0: Всем привет-привет-привет! В эфире очередной выпуск подкаста Психпросвет. Хотите об этом поговорить? В студии я. Меня зовут Катя Журавлева, я журналист 66 Ру. И со мной Екатерина Викторовна, врач, психиатр, психотерапевт. Здравствуйте! Всем здравствуйте! Мы делаем с ней этот проект для того, чтобы помочь вам немножко так сориентироваться вообще в психологической гигиене и справляться таким как-то может быть механизмы саморегулирования, психологическая техподдержка. Я бы даже это так сказала что сейчас все чаще говорят про ментальное здоровье, про психологическое здоровье, и вот э, надо как-то, мне кажется, в этом всем помогать, потому что времена тяжелые, времена тревожные, и вот как-то нужно себе, в первую очередь, себе помогать ну и остальным тоже И сегодня, мне кажется, опять же, мне, мне каждый раз кажется, что у нас очень важная тема И других у нас не бывает, естественно Если помните, в прошлый раз разговаривали с вами про токсичных людей То сегодня, ну вот где токсичные люди, там же и абьюзеры Мне кажется, это вот в одну степь Все это очень тяжело распознать, с этим очень тяжело распрощаться И потом последствия этого еще потом, мне кажется, можешь много лет расхлебывать Поэтому предлагаю сегодня поговорить о том, как распознать абью как с ним работать, как от него уходить и как потом себя реабилитировать. Потому что, даже если ты какой-то супер психологически здоровый и прекрасный, но если ты, к сожалению, оказался вот в этих абьюзивных отношениях, причем они же могут быть не только между партнерами, там, какими-то супругами и так далее, это в принципе могут быть любые отношения. То из этого, ну, в общем, очень сложно люди восстанавливаются. Если я не вру, Екатерина Викторовна сейчас скажет.
1: Да, конечно, то есть абьюзивные отношения – это такая серьезная штука. Это про неравность, это про жестокость, это про манипуляции, это про невозможность нормальных отношений с этим человеком. Единственное, что очень важно, да, прям на самом берегу говорить, что абьюзивные отношения, абьюзивное поведение, да, мы не можем... В полной мере, так же, как и с токсичными людьми, да, мы не можем сказать, что люди токсичны. Мы можем сказать, что они демонстрируют токсичное поведение. И в данном случае люди демонстрируют абьюзивное поведение, да, находятся в абьюзивных отношениях. Потому что все таки человек всегда больше, нежели его поведение.
0: Ну, а вот это вот абьюзер которая такой клеймом сейчас. Причем сейчас же тоже любое выражение своего мнения могут назвать абьюзом. Ну то есть я сама лично с этим сталкивалась, когда ты говоришь, что, слушайте, ребят, вы конечно классные, но наверное сегодня я там не хочу тратить время на общение с вами, там или у меня есть другие дела. Все, ты
1: сразу же абьюзер, ты там сразу же ужасный человек. Конечно, так случается со многими, да, такими психологизированными понятиями, да, которые уходят в массы. Один день плохое настроение можно назвать депрессией, да, какое-то согласие и что-то еще можно назвать абьюзом. Но это будет не совсем корректно.
0: Хорошо, если вот мы уже сказали, что все это ушло в ширпотребы в масс маркет Все-таки давайте корректное определение или какие-то корректные пункты, и как определить абьюз и что это вообще такое? Что это за фрукты, с чем его едят, условно?
1: Это отношения, да, в которых состоят там, два человека. Вот один из этих людей постоянно нарушает границы своего партнера, постоянно демонстрирует агрессивное или пассивно агрессивное поведение в его отношении, да. Но при этом есть определенный цикл этих отношений, за счет которого, да, вот эта жертва абьюзивных отношений не может из этого цикла вырваться.
0: Ну это то есть когда агрессия, потом обожание, потом опять какое-то
1: задабривание, вот это... Да, да-да-да, вот так все и происходит до бесконечности, да, при этом задабривание и обожание, оно по сути для чего? Оно для того, чтобы партнер подумал, ну это, наверное, со мной что-то не так. Да, то есть по сути это способ вызвать вину, и эти абьюзивные отношения, да, всем циклом держатся на чувстве вины по большому счету.
0: Хорошо, давайте тогда поподробнее Почему возникают абьюзивные отношения Ну, то есть, не все же вступают в абьюзивные отношения То есть, это у двух людей должен быть определенный психотип То есть, кто-то нуждается в этом Я просто была замешана вот в такой немножечко истории Недолго, но я поняла, что почему я в этом была замешана Потому что я очень сильно хотела внимания И вот этот вот человек был готов мне вот это вот внимание давать в огромных-огромных количествах Только потом внимание очень быстро превратилась в контроль. И я понимаю, что, наверное, другую девушку он бы не заинтересовал, потому что такое количество внимания ей не нужно было. И вообще ни одному здоровому человеку, давайте откровенно говоря, не нужно было. Это просто мои там комплексы тоже сработали в тот момент. Но в целом-то, то то есть это же определенные типы личности друг к другу притягиваются. Какие?
1: Сложно сказать вот прямо по типам, по типам личности, да, но есть человек, который хочет контролировать, да, есть человек, который хочет самоутверждаться за счет другого человека, да, он становится в данном случае тем самым абьюзером. И, соответственно, есть человек, который склонен к формированию чувства вины да, и очень хочет, чтобы его любили да, и готов за это много всего отдать, готов за это много чего терпеть.
0: Хорошо, это вот все из детства идет. Как воспитывают абьюзеров, не знаю, или что у них там в детстве происходит, или не в детстве, может быть? Что с ними происходит такого, что вот у них вот это
1: вот желание какое-то подавлять, контролировать и как-то еще что-то делать? С абьюзерами в этом смысле тоже, опять-таки, с точностью мы никак не скажем. Это люди, которых не научили нормально любить, которым не демонстрировали здоровую э, форму любви без контроля, без идеализации, без бесконечных качелей. То есть они где-то научились, что отношения должны выглядеть именно А это разве не там
0: недолюбленные дети или дети, которым наоборот, с которыми родители, например, себя так вели и все время говорили, ты виноват, ты дурак, там, ты еще что-то, докажи, что ты меня любишь, побегай за мной, защити меня. Ну, то есть, как бы вот эти вот родители, которые встают сами там в роль чуть ли не партнера в отношениях с ребенком, и ребенок все время должен почему-то завоевывать их любовь, доказывать, что он их любит, показывать, что он их любит. Может быть, это с этим связано?
1: Это и с этим тоже, безусловно, может быть связано, но все-таки в большей степени... Ну, с моей точки зрения, это связано с той моделью отношений, с той моделью любви, которую ребенок наблюдает в целом. То есть между его родителями, между его отношениями с родителями. Да? То есть это может быть в разных форматах, да, но он научается. Что любовь выглядит именно так А другой не существует Давайте тогда проговорим
0: сразу Здоровая любовь как выглядит Ну то есть чтобы нам понимать от чего отталкиваться Вот вы говорите что Вот он видит что любовь выглядит так И вообще как должна выглядеть любовь Как
1: минимум да Любовь она не про контроль Она про равность да, она про учитывание желаний, эмоций, мыслей да, И действий другого человека Да, Она про то, что мы хотим, чтобы другому человеку было хорошо в отношениях с нами Да, И мы при этом его слышим, слушаем да, и понимаем А что, хотят, чтобы им хорошо было?
0: Или чтобы их там боготворили, не знаю? Или они в принципе не со зла это делают, опять же, вдруг?
1: Они не делают это со зла Это надо очень четко понимать Да, это поведение разрушительное да, но они это делают не потому, что они хотят разрушать. Они просто не умеют по-другому Но опять-таки, это не ответственность того человека Который находится в объективных отношениях Это тоже очень четко надо помнить Мы не должны брать на себя ответственность За то, что другой человек не знает, как любить Не умеет любить по-другому
0: Слушайте, ну тут же опять же Огромное просто поле для деятельности Всех русских женщин Которые так... вот спасают там, От алкоголизма, от какой-то Зависимости, от того, что Вот в тюрьме, там и вот это вот все И тут же тоже я смотрю. Могу ему помочь. Вот он
1: не знает, как любить, а я его научу. Это вот с этим же тоже, мне кажется, связано конечно, с этим связано. Это еще один повод оставаться в таких отношениях, да? Я вообще все исправлю. Да, я и себя исправлю, и его исправлю. Будем жить долго и счастливо. И так вот, если я себя еще как-то могу условно исправить, да, то исправить другого человека, особенно если он этого не хочет, ну, невозможно. Ну и что делать? Так, ну, опять-таки мы начинаем с себя. Не, давайте тогда не так, по порядку. Мы что-то перескочили ту ступень, когда мы
0: понимаем вдруг, что мы в абьюзивных отношениях.
1: Да, сначала нужно распознать. Потому что переписка
0: Пады настроения бывают у всех, там какая-то ревность в отношениях тоже случается, ну, мне кажется, у каждой пары так или иначе. В любой там нормальной паре ты там куда-то пошел и говоришь, ну вот я пошел туда-то и вернусь во столько-то. То есть в любых вот отношениях есть вот этот вот, ну, не контроль, а как бы какая-то подотчетность если можно ее так назвать. То есть в какой момент
1: ты понимаешь, что что-то не так. Это может быть подотчетность да, это может быть контроль по-другому, это может быть договоренность. Да, мы договорились. О том, что я иду туда, ты идешь туда сегодня вечером, потом мы вместе встречаемся, да, и друг другу рассказываем, как наш вечер прошел. И никто ни на кого там при этом не в обиде, не наезжает. А если это формат не ходи туда ни в коем случае, твои друзья тебя портят, учат плохому. И если ты туда сходишь, то больше у нас никаких с тобой отношений не будет, и вообще ты самый плохой, 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 да, то это формат недоговоренностей. Это формат контроля, и это один из признаков абьюзивных отношений. Какие еще бывают признаки? Вот как раз про признаки, если говорить, да, то еще это некоторая неравность в отношениях. То есть то, что может себе позволить тот, кто играет роль абьюзера, да, это же самое не может себе позволить человек, который является в данном случае жертвой. Да, то есть абьюзер может пойти в баню с друзьями посидеть, допустим. А компаньон да, этого сделать позволить себе не может, потому что наткнется на непонимание, скандал, на обвинение и на все прочее. Хорошо, а другие какие признаки? Абьюзер он никогда не заботится, он не берет в расчет потребности. Он решает сам, что вам надо, а что вам не надо. Если вы строите какие-то планы, да, то в большинстве случаев на абьюзеров бесполезно рассчитывать. Они могут и не выполнить. Какие-то свои обещания Причем прикрывшись тем, что вы сами в этом виноваты
0: Ой, у меня прямо есть такое Среди знакомых случай Ну не случай, точнее, а вот пара такая Что ты не ходи никуда, я хожу везде И потом еще на следующее утро у меня похмелье И я там могу не отвести сына на кружки И так далее И вообще ты сама могла бы отвести,
1: так-то ты плохая мать, поэтому Угу, угу. да-да-да, так и есть. Это вот тоже, вообще-то, признак, да, абьюзивных отношений. Ну, и, конечно, по классике жанра, если все бывшие плохие партнеры, да, то это зачастую тоже является таким красным флажком. Хорошо, а еще какие признаки? Ну, то
0: есть... э... Просто вот это вот, вы правильно сказали, очень размытое понятие. Профукивают свои планы, ну, тоже все, ну, то есть как бы в какой-то момент там человек тоже может подвести
1: тебя ну, сознательно, несознательно. Однократно, так бывает, редко, так бывает. Если это общая тенденция, то есть если он всегда профукивает мои планы, да, то следует задуматься, да, насколько я ему вообще важна, нужна и так далее. И вот тут у нас еще один признак, это признак обесценивания. Вы
0: имеете в виду, что там, не знаю, вы запланировали пойти с подругами, с друзьями, с родственниками там на день рождения, куда угодно, а он просто в последний момент «я не пойду», «я не приду», там, «я не должен» и так далее, или нет?
1: Да, 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 к примеру, даже это. Ну а да, то есть, если для вас это важно, если вы об этом договорились, если у вас уже все установлено, да, и за час до мероприятия человек говорит, да я не хочу. Надо опять твои там дурацкие родственники, дурацкие друзья, мне будет скучно, я лучше, я не знаю, там пойду в парке погуляю, чем с твоими там непонятными. Знакомыми время проводить И вообще они на тебя плохо влияют И ты бы туда тоже не ходила, было
0: бы вообще замечательно Нет, а давайте тогда сразу тоже Проговорим, а как же там свобода выбора Что мы не можем никого заставлять Идти с собой, ну то есть опять же Про договоренность, то есть если человек говорит Мне будет плохо с твоими родственниками Вообще они мне не нравятся, а ты говоришь Ну слушай, ну пожалуйста, сходи со мной на день рождения И как бы где вот опять же тут Где абьюз, а где просто Ну то есть ты даешь волю и свободу Другому человеку и партнеру
1: Смотрите, то есть тут это тоже важный такой момент Если вы уже договорились, что вы туда пойдете Он за час отказался То это какое-то вот такое манипулятивное непонятное поведение да? А если вы на берегу говорили о том, что Ну блин, твои родственники периодически меня оскорбляют Я поэтому туда не очень хочу идти То вы, наверное, поймете человека Поймете его нежелание находиться в этом обществе И тогда вы договоритесь по-другому Например, что он на 15 минут придет там Ручкой помашет и уйдет. Или вообще не пойдет. А вы скажете, что он там занят работой. Или еще что-то такое. Любые отношения должны быть командой. Да, командной работой. Учитывать интересы обоих партнеров. Да, их цели, их желания, да, их потребности. Если этого не происходит, значит, что-то идет не так. Ну вот к следующему пункту мы тогда получается подходим, да? Да, мы подходим к пункту про то, что абьюзеры обесценивают. Да. Они сначала ставят на пьедестал, да, ты невероятен, великолепен, да, а потом постепенно-постепенно идет формат обесценивания, что там что-то не так с фигурой, или ты там недостаточно хороша, вот тут надо быть лучше, да, надо сходить в спортзал обязательно, чтобы талия была уже, чем бедра в два раза там, и вот это вот все. Посмотри на себя. Ты какая-то не такая или какой-то не такой. Ну, в общем-то, это всё. да,
0: да, да. Узнала я эту историю, но ну, вот, собственно, рассказывала и про внимание, и про контроль, и как раз в то время, когда эти, там, отношения, там, несколько месяцев, они случились, я весила 52 или 51 килограмм, и то я, там, периодически мне прямо очень настойчиво меня отправляли, там, в спортзал, на диету, там, как-то вынужденно меня, там, пытались посадить, но со мной почему-то, кстати, не прокатила. я такая, ну, нет, типа, я буду есть, что мне надо, сам, тебе надо, иди качайся. Ну, это про здоровые отношения не к себе. Конечно. Вот, но в целом, да, это была какая-то неадекватная вот история, когда ты весишь 51 килограмм, а тебе при этом почему-то говорят, что ты должен
1: еще сбрасывать вес и как-то там чему-то соответствовать. О, кстати, важный момент: еще один признак: да: при отказе от подобных предложений, да, абьюзеры очень легко выходят из себя, да, и демонстрируют очень такое прямо устрашающее, пугающее поведение, вплоть до какой-то физической агрессии, с оскорблениями и со всем прочим. Или же, опять как признак, да, здесь э, вступает в ход манипуляции, да. Вот пока ты, типа, в спортзал, допустим, не сходишь, да, то я не буду делать то, о чем мы договорились.
0: Ну или ты меня не любишь, значит, вот это вот тоже коронное у людей.
1: Да, значит, ты меня не любишь. И вот такие вот ссоры, да, они могут ходить по бесконечным каким-то кругам. И есть ощущение, как будто ты зали, как муха в янтаре. То есть это бесконечные, с одной стороны, горки, да, которые зациклены сами на себя.
0: Ну, это вот эти вот эмоциональные качели, которые тоже да, да, очень да. популярны
1: сейчас термин.
0: Да. Почему людям так нравится на них кататься? Давайте, вот это же тоже очень
1: затягивающая история. Вот тут как раз и история про то, что это не только качели, вернее, это как раз те самые качели. От очень хорошего, да, про то, что ты великолепная, прекрасная, замечательная, я так тебя люблю, до очень плохого, да, а потом он как будто бы справляется. Есть ощущение, что будет какая-то надежда, что мы навсегда сможем остаться в той точке, где у нас все хорошо. Но они же бывают такие ситуации, где у нас все хорошо. Но
0: вот мы говорим, что партнер. А вообще-то партнерши же тоже бывают
1: абьюзерами и будь здоров какими. А это без разницы. Это не про мужчин не про женщин на самом деле. Это про людей, про всех. С любой стороны может присутствовать.
0: Хорошо, вот мы там условно прочекали И для себя поняли, что что что-то, наверное, не так Что дальше делать? Есть ли смысл разговаривать с человеком? Есть ли смысл пытаться с ним Выстраивать какие-то отношения? Идти к психотерапевту Договариваться, не знаю, что угодно Либо все, абьюзивные отношения, они потеряны Навсегда и нет смысла вообще И
1: надо бежать без оглядки Скажем так, можно попытаться человеку Указать на вот эту вот всю историю И договориться о, допустим Совместных походах к психотерапевту. Опять-таки, мы говорим о том, что человек не то, чтобы это делает, потому что он там зло-зло-зло воплотит. Он делает так, потому что он не знает, как по-другому, он не очень умеет по-другому. И если ему донести эту мысль, и он будет готов ее принять, да, то, возможно, он захочет это изменить. Но что, допустим, это уже там десятое его отношение, где все так происходит. Ему-то ведь тоже от этого не очень хорошо, да, то есть впадать то в ярости, то в восторг, да, бесконечные вот эти колебания они ни для кого неприятны на самом деле. Вот. То есть можно попытаться договориться. Можно перевоспитать. Нет, перевоспитать нельзя. Это не история про перевоспитать, это история про честно, прозрачно поговорить. Я очень люблю эту формулировку, да, словами через рот, вот все как есть. Но при этом в корректной, деликатной форме, с попыткой помочь. Разобраться. Но если человек не хочет принимать помощь, если он не готов этим заниматься, наверное, эти отношения должны быть завершены.
0: Но ее абьюзеры же, насколько мне опять же известно, всегда виноват один человек. Это ты. И точно не он. В принципе, вот вся его агрессия, все его оскорбления, весь его контроль вызван только тем, что ты самый беспутный, распутный, гулящий, я не знаю, глупый и невыполняющий там свои договоренности человек, а он просто героически вынужден вот за тобой следить, тебя там как-то воспитывать и и что-то еще такое
1: делать. Да, так может быть, но можно попытаться все-таки донести историю про то, что происходит. Опять надо помнить, что это не про зло, это про невежество, по большому счету.
0: А почему так сложно выходить из абьюзивных отношений? Ну, я не знаю, насколько можем это сейчас проговорить. Вот вы говорите, что к вам очень много девушек с этим обращаются. В моем окружении там очень много каких-то в разной степени. Понятно, что апогейта там как бы редко встречается, там и с физическим насилием, и так далее. Но в целом, в разной степени, в разной кондиции это проявляется. Ну, и вы говорите, что у вас есть такие как бы случаи, почему это так? распространено?
1: Это так распространено, потому что люди не очень ценят себя зачастую. Они позволяют, это то, что касается жертв, да, они позволяют себе думать, что вот она тоже такая вот любовь и есть. Жертвы ведь тоже могут находиться в состоянии невежества. Они тоже могут не знать, да, о том, что любовь должна выглядеть по-другому. И, к сожалению, наверное, вот это самое невежество, непонимание себя, незнание, оно и приводит к формированию абьюзивных отношений. Когда с двух сторон противоположных это сходится, да, формируются абьюзивные отношения. Там формируется очень сильная эмоциональная зависимость, да, потому что бесконечные качели, да, скажем так, жертва готова терпеть все ради поощрения. Абьюзер видит, что у него так все получается. Все под его контролем. Ну и плюс очень сильные эмоции. Да, я
0: задавала этот вопрос как раз, что почему нам так нравится на эмоциональных
1: качелях всем качаться. Вещества нашего головного мозга, да, такие как дофамин, к примеру, они же вызывают невероятное удовольствие от процесса. То есть это такой химический процесс, по большому счету. И когда у нас постоянные качели, от супернегатива, да, за который там кортизол отвечает, это стресс До супер позитива, где у нас выделяется большое количество дофамина Некоторая такая даже полунаркотическая привязка идет
0: Ну то есть это на биологическом уровне даже срабатывает Да, это срабатывает даже на биологическом уровне Ну, в таком-то случае вообще, как из этого выходить э, грамотно, правильно и нетравматично для себя, потому что еще много лет потом можно
1: лечить самооценку. Вопрос-то ведь в чем? Вопрос в том, что чтобы на этих качелях не качаться, надо иметь определенное представление, да, возвращаемся к пониманию, знанию, осознанности, да, к тому, как выглядят здоровая любовь, здоровые отношения. Это первое. Второе, здоровое отношение к себе. Ну, то есть, если мне говорят, что я толстая, я вижу 45 килограмм, да, наверное, это как-то некорректно. Вот вы уже сказали, что должно быть
0: представление о том, как это должно быть. Да. А если ты воспитывался в другой среде, ну, то есть, очевидно, что это из детства все идет. если ты там не видел, как это должно быть, не знаешь в какой-то момент, где это вообще взять, эту информацию, как это понять? Сейчас, вообще-то,
1: источники информации общедоступны. Да, если тебе в отношениях периодически невероятно плохо, периодически невероятно хорошо, да, но в целом все равно как-то не очень, ну, наверное, нужно почитать, да, наверное, нужно обратиться к источникам, наверное, можно сходить на консультацию, да, можно задать вопрос, а все ли у меня нормально в моих отношениях, да, если я себя так чувствую сейчас ведь это вполне возможно, да, это забота о себе. Если мне кажется, что что что-то идет не так, да, то я позабочусь о себе и выясню, что не так.
0: Но это хорошо, если мы понимаем, что что что-то идет не так. А есть же вот это вот понятие, не знаю, как правильно называется, ну, слом воли там, или как, как? ну, то есть, когда это уже в запущенной стадии, когда ты действительно придавлен чувством вины, когда тебе внушили, что ты ничтожество, страшный, глупый, не самостоятельный и так далее, и из этого же не выбраться просто самостоятельно, и но ну, и друзья тебе тут не помогут Потому что, ну, пока ты сам То есть как вот к этому прийти Если даже вот так все запущено
1: к тому времени обычно друзей уже не очень остается. по большому счету. Слушайте, а, даже если мы чувствуем себя невероятно плохими, да, мы же и, так... и с таким запросом иногда можем прийти к тому же самому психотерапевту, да, мне кажется, что я ничего в жизни не добился, мне кажется, со мной что-то не так, мне кажется, что я в депрессии, и рано или поздно, да, вам окажут помощь, докопаются, да, до причин такого состояния, да, то есть про отношения с вами в любом случае поговорят. Как выходить-то из них? Потому
0: что человек же еще и отпустил... Пускать не будет там просто 3 миллиарда парад манипуляций, мне кажется, начнется: от хватания за сердце до, до обещаний вечной любви, там, не знаю,
1: до вскрывания вен. Арсенал же большой у таких людей. Так, и опять обращаемся к тому, что мы должны помнить: что бы другой человек ни делал, Ответственность за свои действия, за выбор этих действий несет он сам. Да? То есть то, что мы с ним расстаемся, мы его не убиваем. Убивает, если он там вены себе решил вскрывать, он сам себя пытается убить. Но в конце концов всегда можно скорую помощь вызвать.
0: Ну а все остальные там вот истории, когда там детьми начинают манипулировать еще чем-то.
1: Так, опять-таки нужна очень четкая, понятная позиция в собственной голове, что моим детям... Никогда не будет хорошо, пока я нахожусь в таких отношениях. Мои дети будут видеть такую вот концепцию любви. И потом они научатся этой же самой концепции, и они будут это практиковать уже со своими партнерами. То есть, как раз таки, история о детях, да, она должна помогать выйти из этих отношений. Потому что ну, они-то точно ни в чем не виноваты. Они даже этого партнера не выбирают. Как из них выходить все-таки? Резко
0: съезжать, обрывать все контакты или договариваться. То есть, как это сделать, чтобы для себя это было полегче?
1: Я боюсь, что договариваться, да, это сложно. Если уже не договорились на каком-то этапе. Да, вообще-то, четкое, понятное, оформленное решение в голове, собранные вещи, да, предупрежденные об этом родственники или оставшиеся друзья, которые вообще-то могут помочь, приехать и там из дома вместе уйти, допустим. Для чего это нужно? Это нужно для поддержки, да, для окончательности решения и для некоторого сдерживание объективного партнера.
0: Ну, то есть вот вы говорите, что к вам многие люди обращаются с этой проблемой, то есть они не могут самостоятельно справиться, и это не их вина, я так понимаю.
1: Это не их вина. В каком-то глобальном понимании Когда они начинают осознавать, что происходит Они довольно быстро ориентируются И если они хотят из этих отношений выйти Если они видят, что это на самом деле болезненная история То они из них выходят То есть это не катастрофичная вещь С этим можно справиться Что самое сложное будет для человека при выходе из этих отношений И как с этим справиться? Как раз осознание всей ситуации ее глубины Понимание вот этого цикла такого абьюзивного понимания того, что с этим человеком здоровых отношений не построить. Как раз-таки разрыв вот этой вот эмоциональной зависимости, эмоциональной привязанности. Это будет самый тяжелый этап. А что делать со страхом? Так, со страхом чего? Одиночество.
0: Вот ну ты, у тебя самооценка растоптана в ноль, условно, очевидно. И в таком состоянии же очень сложно уходить. Одно дело ты уходишь, как я шальная императрица, а другое дело
1: ты уходишь, когда ты что-то какая-то, ты страшненькая, жирненькая, глупенькая, там вот это вот все. Так, ну да как раз-таки, восстановление самооценки, да, это повод пойти на терапию, да, и решить все эти вопросы. То есть вы же не просто так оказались в этих отношениях. Вы же почему-то так к себе как-то относились уже с самого начала, да, и абьюзер-то вам только добавил этой проблемы. Значит, ее надо решать кардинально. Да, опять-таки, надо о себе позаботиться. Надо сделать так, чтобы не попадать больше в такие отношения в том числе. Ну, то есть самое правильное — пойти потом на психотерапию обратиться. Да. После абьюзивных отношений желательно разбираться, да, в своих мотивах, в своих представлениях о любви, об отношениях и обо всем остальном, конечно. Ну, то есть самостоятельно, самолечением лучше не заниматься? Лучше не заниматься, да, тут лучше обратиться к специалисту, да, и решить все эти вопросы.
0: Тогда, наверное, будем э, подытоживать. Если в сегодняшнем нашем подкасте вы услышали какие-то тревожные звоночки или там узнали какие-то схожие ситуации, свои бытовые, то я вам рекомендую и настоятельно советую обратиться все-таки к специалисту, который с точной уверенностью скажет: здоровые у вас отношения или нездоровые, и что с этим дальше делать? Потому что это правда, это уничтожает личность, уничтожает самооценку и выкарабкиваться очень сложно. Но, возможно, я знаю и женщин, и молодых людей, которые с этим совсем справились и построили себе хорошие, крепкие отношения и семью. Будьте, пожалуйста, здоровы, будьте счастливы и не забывайте писать нам в комментариях во всех социальных сетях 66tru о том, что вас беспокоит, о чем бы вы хотели поговорить, может быть, какой-то отклик на уже существующие выпуски. С вами была я, меня зовут Катя Журавлева, я журналист 66tru и на связи была врач-психиатр, психотерапевт Екатерина
1: Викторовна. Ну что ж, всем желаем хороших, замечательных, здоровых, необьюзивных отношений, да и решения всех проблем. Вот, всем пока. Пока, пока.